0: Algo que yo pensaba que era un defecto el ser tan intensa y decir lo primero que se me venía a la mente es algo positivo porque hay mucha gente que se queda callada y le da pena decir lo que piensa o le da pena decir, oye, yo no estoy de acuerdo. Agradezco mucho eso a mi personalidad. porque Porque sí, porque hay mucha gente que piensa igual que yo, pero no se atreve porque a lo mejor no tiene las mismas herramientas o no ha tenido la misma fortuna de, de crecer con dos papás que nunca me dijeron, ah cállate, no digas groserías y me limitaron. Entonces digo, bueno, si yo puedo, lo voy a decir y voy a incomodar a la gente y te voy a hacer cuestionarte cosas y no voy a estar de acuerdo contigo. No porque vaya por la vida peleándome con todo el mundo porque también que hueva, pero voy a decir desde donde yo pienso y lo que yo creo y sí, lo voy a sostener y también a lo mejor voy a cambiar de opinión después y uh -huh. eso también se vale.
1: Cambio e impacto social. Si quieres conocer más de estos temas, entra a mi blog anabit.com. En este episodio de Infusión,
0: creo que de las más importantes es que vine a esta vida a ser feliz y que yo decido si me quiero arruinar la existencia por algo que no puedo controlar, que no esté en mi poder o puedo aprender de eso. Yo decido todos los días qué actitud tomar.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Infusión Podcast. Estoy emocionada porque esta conversación ya le traía muchísimas ganas de platicar con Romina Sacre. Déjenme les platico un poquito quién es, por si no la conocen. Es emprendedora digital, autora, fan de los perros, estudió actuación en Nueva York. En 2017 fue seleccionada como una de las 50 influencers digitales más importantes de México, y también ha sido panelista del Women's Forum de la Ciudad de México. Romina es creadora de RominaMedia.com, una plataforma digital dirigida a la gente que busca expresarse con libertad, sin juicios, donde celebran que ser diferente es chingón. También es creadora de Dog Love, una comunidad para todos aquellos que amamos a los perros. Su libro fue publicado el año pasado en 2019. Se llama Los sensibles no nos quita los chingonas. Y con ese libro quiere que las mujeres aprendamos a crear nuestra propia realidad y nuestras propias ideas sin estar pensando todas esas cosas que nos dijeron nuestros papás, la sociedad y que se nos han quedado ahí en la cabeza por años. Romina cree que la vida es aprender, crecer y sobre todo divertirse. Aquí les dejo mi plática con ella y espero la disfruten.
0: No, es que no, no, no. O sea, creo que septiembre fue mi peor mes de la historia, o sea, de este año. ¿Por qué? Porque todo lo que no me había afectado la pandemia me afectó en septiembre. Entonces, la verdad es que estuve, empecé a tener como una relación de... Es muy complicado cuando tu trabajo implica estar pegada a las redes sociales y estar pegada a la tecnología cuando tu cerebro no quiere estar pegado a la tecnología y no quiere checar mails. O sea, no hay como un trabajo tantito, pero también me puedo desconectar. Entonces, me di cuenta que me estaba afectando demasiado y que necesitaba yo también como un break de todo y en esas ando.
1: Justo era una de mis preguntas, porque vi que estuviste ausente unas semanas y que posteaste algo al respecto y era justo eso. O sea... Tú eres tu propia empresa, tú eres tu marca, tu compañía. ¿Cómo decides, me voy a tomar esta pausa? ¿A qué punto tienes que llegar? ¿O, o si o ya piensas que lo tienes que hacer regularmente y que se vuelva como esta, esta rutina para tú mantenerte bien en todos los aspectos?
0: No, totalmente lo tengo que hacer más seguido.
1: No lo había hecho porque no había tenido el
0: momento de realmente tomarme una semana de no checar mi celular. O sea, sí estuve checando mi WhatsApp y como cositas, eh, pero, por ejemplo, no me metí a Instagram en una semana, lo cual para mí es un tiempo récord. Y justamente ahorita, pues, ya me están ayudando también eh, a subir mi contenido. Entonces, cuando yo quiero, me meto y está bien. Y cuando... Eh, necesito también comunicarme, pues también me meto, pero mi contenido se sigue subiendo. Entonces, al final del día es también decidir por ti y también me di cuenta que me quitaba muchísimo tiempo el el estar subiendo contenido de que espérenme tantito, son las nueve de la noche y no puedo hacer nada. Y luego me frustraba muchísimo porque no tenía internet o porque tenía que parar lo que estaba haciendo en ese momento, ver a mi novio y cenar con él. Y entonces, dame un segundito y apuntar mi copia. entonces dije, a ver, me organizo, pongo todo lo que se tiene que sí o sí publicar y que alguien más lo haga y ya. Y me meto yo y luego respondo comentarios y hago mis stories, pero... Estoy llegando, en punto, estoy llegando al punto en el que estoy siendo más dueña yo de mi tiempo y de mi trabajo y que sean más mis reglas y no el, pues así es el internet y así es el mundo digital y pues te friegas.
1: Pero, Robina, es el fruto de tu trabajo. O sea, llevas... ¿Qué? Digo, yo te conozco desde 2015, sé que de 2013 empezaste Púrpura, uh -huh. si no me equivoco. O sea, ¿cuántos años ya llevas trabajándole en la talacha del día a día? Ya, ya es, es muy justo y necesario. ¿Y justamente lo, y lo este año, Sí,
0: justamente este año cumplí siete años en, en el mundo digital, uh -huh. o sea, hace siete uh -huh. años. Y justamente en octubre fue el lanzamiento de Púrpura. Eh, y siento que ha sido toda una vida... De pronto siento que me han pasado demasiadas cosas y de pronto siento que, que apenas estoy descubriendo qué es lo que quiero. O sea, creo que ahorita eh, justamente estoy en ese momento de mi vida en el que ya no sé. O sea, como que antes lo tenía como muy claro y decía, claro, esto es lo que tengo que hacer. Y ahorita estoy pasando también por un tema a nivel personal que me cuestiono más cosas, que, que sí me importa el impacto y el mensaje que estoy dando a mi comunidad, el... El que, el que estoy generando yo. Estoy generando más angustia, estoy generando más amor, estoy generando más empatía. Eh, y necesito también eh, estos momentos para mí. Y se vuelve complicado. O sea, se vuelve. Ese creo que ha sido como mi mayor reto este año. El, el realmente darme a mí para poderle dar a los demás. No siempre se puede darle a, a la gente todo el tiempo. Porque si no, ¿con qué te nutres tú? Es, se vuelve muy complicado. Se vuelve como un. Ay, no sé, no sé, tal vez a lo mejor mi lado artístico que lo traigo como muy pegado, los artistas también necesitan meterse en sus cuevas para poder crear y de pronto cuando tienes un negocio que depende al 100% de ti, que es 24-7, pues no tienes esos espacios para meterte a tu cueva y para crear,
1: entonces es, es, se vuelve complejo. Y son indispensables, como bien dices, porque no puedes dar lo que no tienes. Y tienes que leer, inspirarte y tomarte, lo, agarrarte de, de las herramientas que tú necesites para después compartirlas, que es lo que has hecho tan bien y que me encanta. Y, y yo te quiero contar que pues la primera vez que leí o vi algo tuyo fue en 2015 y fue cuando empezabas Caras, Caras Vemos Live. Ajá. Sí, en sí. Y yo, ¿quién es ella? A ver, que, que quiero saber qué está haciendo, quién es a mí siempre me ha gustado entrevistar, siempre me he estado en comunicación, en todos estos rollos, y yo, no, qué buen pedo, me cayó demasiado bien, la quiero seguir, lo que me encanta es tenerte hoy aquí conmigo para platicar, porque te he visto, o sea, he sentido cuando a través de las redes, ya sé que puede ser muy frío y a veces no tan real, pero contigo siento que es muy real, que ese crecimiento y ese, pues no nada más personal, sino profesional que has tenido, como que siento que, te hemos acompañado y nos hemos reído y hemos llorado y hemos visto cómo has crecido y cómo ya tienes un libro y todo esto. Entonces, me encanta platicar contigo y me quiero ir para atrás a tu, a tu niñez. Vamos a hacer así como un, un flashback, porque yo quiero saber, sé que estudiaste actuación en Nueva York y mm. yo quiero saber cuándo fue que, digo, me imagino que desde chiquita eras muy platicadora, muy creativa, este, y, y la verdad con un sentido del humor que yo hubiera querido ser tu amiga desde, si ahorita quiero antes más, o sea como que siento que esa, esa ligereza de ver la vida, me imagino que la tienes desde chiquita Sí, totalmente, eh,
0: tengo la fortuna de tener a dos papás que siempre me dejaron ser y hacer lo que yo quería y la verdad es que creo que tengo lo mejor de los dos tengo la persona, mucha de la personalidad de mi mamá, que es muy divertida, eh, tiene un sentido del humor padrísimo, se ríe de todo, siempre ve el lado positivo y tengo el lado también de mi papá, que también tiene un sentido del humor muy peculiar, porque a pesar de que es una persona seria, dice cosas muy cagadas y él no a veces no se da cuenta. Pero lo, mis dos papás siempre me han enseñado que hay que disfrutar la vida, y que hay que reírse, y que... Uh, tu casa viene la gente y que hay que hacer fiestas y hay que celebrar y hay que eh, bailar y, y burlarse de nosotros mismos. Entonces crecí viendo eso en mi familia y tengo primos que son cagadísimos también y... Y sí, desde chiquita fui muy creativa, desde chiquita me gustaba leer. Mi mamá fue la persona que me inculcó también el leer mucho, eh, que me contaba historias. Y mi mamá quería ser actriz. Eh, creo que esto nunca lo he dicho en ninguna entrevista. Pero, Yo no sabía. Eh, sí, mi mamá quería ser actriz. No, de hecho, tomó unos cursos de actuación a escondidas de mi abuela. Eh, pero sí era como actriz frustrada mi mamá. Eh, nunca lo intentó. Ella eh, fue maestra durante muchísimos años, pero creo que hubo una parte ahí que en el momento en que vio que yo tenía esa personalidad, que mi mamá me decía, a ver, canta tal canción. Y pues yo iba y le hacía show a mis tíos y, y a ver, este, actúa. Y entonces, pues mi primer comercial fue al... tenía un año. Un año y medio, cuando hice mi primer comercial, fue para unos pañales. Y después hice más comerciales, después le, le rogaba a mi mamá que por favor quería yo estar en la tele. Entonces fuimos a Televisa y estuvimos durante creo que seis horas haciendo una fila para hacer un casting. Y entonces así entré a Carrusel de las Américas y así se Plaza Sesamó, hasta que llegó un punto en mis ocho años donde dije... No quiero estar en un foro de 7 de la mañana a 10 de la noche. Quiero ir a la escuela y ver a mis primos el fin de semana y ser una niña normal, ¿no? Eh, pero siempre me gustó. Y, y la verdad es que creo que algo que le agradezco a mi mamá y a mi papá es que siempre me apoyaron. Y mi mamá como que adelantó las cosas. O sea, vio que a mí me gustaba cantar y entonces me dijo, ¿por qué no te metes a clases de canto? No, Jamás como forzado. Fue como un... ¿Tienes talento? Explótalo. No sabes el día de mañana si te va a servir. Entonces, yo crecí pensando que iba a dedicarme a eso, porque era en mi cabeza lo único que yo sabía hacer. Y aparte me encantaba el escenario y me encantaba el spotlight y me encantaba llamar la atención. Entonces, era muy natural en mí. En mi primaria y en la secundaria siempre fui esa niña que se inventaba las historias y le caía bien a los profesores y me dejaban trabajos y yo decía, «Ay, no, qué flojera, mejor hagamos un video». Y hace poquito rescaté uno de los videos que hice en mi pubertad de mis trabajos que hacía. Y dije, ¿cómo les hice esto a mis compañeros de la secundaria? ¡El es el peor video que viste en mi vida y dura como 45 minutos. ¡Qué horror!
1: No, muy cagado, muy cagado. Estaba muy claro el camino. Entonces me imagino que cuando llegas a la pregunta de qué voy a estudiar, pues era actuación. Sí, hubo un momento en el que hubo un momento en el que
0: quería ser periodista. Uh -huh era trabajar en una revista uh -huh. y sí, o actriz o cantante pero cantante pues siento que no, porque la veía un poco más difícil, pero actriz pues, pues decía pues tengo todo para hacerla, uh -huh. tengo todo tengo talento, estoy guapa este, tengo las conexiones, o sea, puras sí. cosas que en mi cabeza creía que estaba fácil que iba a ser un camino, sobre todo porque yo lo veía más por el lado no tanto de, sí me gustaba el tema de crear pero yo lo veía más por el por, por el éxito y el dinero Como la que famosa. ser
1: famosa era, era atractivo Para ti, ¿para quién ah, no? Ah, claro
0: Para mí la Holy fama way. era mi motor principal Y creo que siempre o sea, lo fue también durante mi pubertad O sea, para mí El juntarme con los populares Y ser popular y Eso era importante para mí Y eso crecí creyendo que eso era la felicidad Y como la meta a seguir
1: ¿Y cuántos pensaba... años estuviste en, en Nueva York? Cinco años Después de estar viviendo esta realidad de, pues no, no está tan fácil. O sea, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer y no está tan fácil hacer el breakthrough. ¿Qué era lo que, cómo fuiste como adaptándote a esto? O sea, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cuáles son mis caminos? ¿Me regreso no me regreso? ¿O qué hago? Sí, fue, un,
0: fue una combinación de varios factores. Que no me iba bien, que no tenía trabajo, que ya habían sido cinco años de picar piedra, no en sí los cinco años, porque pues mi carrera duró tres, pero dos años de, de estar ahí intentando y era puro pero, era puro pero, ¿no? Este, eres mexicana, pero no te ves mexicana, pero hablas como mexicana, pero no estaba concentrada tampoco yo en ese momento de mi vida. Eh, me la vivía de fiesta, eh, no tenía objetivos claros, tenía muchísimas inseguridades con mi cuerpo
1: que eh, ¿Qué eso tenías?
0: como Tenía. Estuve de los 20 a los 25. Yo toda la vida pensé que era una mujer guapa y cuando me fui a estudiar a Nueva York engordé mucho y digo, no mucho, ¿no? O sea, si te enseño una foto vas a decir, ¡ay qué exagerada! No, pero yo no me sentía guapa y yo no me sentía. Eh, sí, no, 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 no. No me sentía ni tan talentosa, ni tan guapa, ni tan capaz. Eh, y eso aunado a las relaciones tóxicas que yo tenía en ese momento, que me la vivía de fiesta, eh, estaba cruda cinco días a la semana. O sea, cero, cero este, enfocada en nada. También cómo iban a salir las cosas si yo no estaba enfocada. No, si yo no tenía claro qué quería. O sea, yo nada más sabía que quería vivir en Beverly Hills, tener un chingo de dinero y andar con un famoso. No, güey, no se puede así. O sea, tienes que echarle tus ganas. Y sí llega un punto en el que pues sí también mi papá, que muy amablemente se dedicó a ser mi sponsor durante esos años, me dijo, todo bien, pero neta, ¿esto es lo que quieres de tu vida? ¿Echar fiesta cinco días a la semana y estar cruda? ¿Es lo, lo único que te importa en la vida? Pues, no, mija, si quieres eso, pues mejor regresarte a México, me va a salir cuatro veces más barato. Sí. Entonces, eh, sí, regresé a México convencida también. Como que tuve mi tiempo en Nueva York y lo agradezco muchísimo y fue el de las mejores experiencias, pero al mismo tiempo yo tenía que regresar a México. Ya había, ya, 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 como que ya había estado bueno
1: eh, mi experiencia allá. Y picar piedra en, también en la actuación en México. Sí, obvio, pero, y yo regresé pensando que iba a ser más fácil. Uh -huh.
0: Yo pensé que iba a regresar y que prácticamente se había bajado el, el, la nueva Cecilia Suárez del avión y el mundo entero se iba a rendir a mis pies. Tenía mucho ego y al mismo tiempo estaba muy asustada y también tenía mucho, eh, pues sí, yo me había creado una idea en la cabeza de lo que debía ser mi vida, pero estaba totalmente separada a mi realidad. Entonces regresé, afortunadamente tuve trabajo luego, luego porque eh, la novia de mi papá hacía comerciales, entonces eh, me dijo, ¿por qué no te metes a mi agencia? Y fue como de, sí, entonces la verdad es que le agradezco muchísimo a no sé si sigue existiendo esa agencia, pero leer una agencia que se llama Caras. Uh -huh. eh, luego, luego me dijeron que sí. Eh, me recibieron súper bien. Eh, empecé a trabajar muy rápido, ¿no? Quedé en un comercial como luego, luego. Fue como, y bien. La verdad es que yo era muy feliz haciendo comerciales. <risa> Mis compañeros de teatro me buleaban y me decían, es comerciales. Y yo, es chamba. Y está divertido, y, y está increíble porque nunca sabes a quién vas a conocer, uh -huh. y, y yo también, a mí me ayudó muchísimo, sobre todo a mantener a mi mente eh, calmada en cuanto a que, pues, estaba haciendo lo que estaba en mi poder para poder actuar, pero sí es muy complicado, ¿eh? es, es horrible que la gente siempre te pregunte como, eh, ¿y en qué sales?, ¿no? Es como, no todos los actores son famosos, güey, y está bien, y no todos quieren ser famosos. O sea, como que no, la gente no entiende cuando te dedicas a algo creativo, que, que no aspiras necesariamente a ser la mamada del año. Hay gente que es feliz escribiendo para, güey, su blog, y ya está. No, o sea, la idea sí. de felicidad y éxito... No están ligadas, o sea, el éxito no es igual para todo el
1: mundo. No, no, 100%. Para mí se me hace muy interesante el que tú, pues, por un lado buscabas interpretar historias, ¿no? Cuando la historia más importante era la tuya y no te habías dado cuenta de eso, ¿no? Entonces, quiero seguir en ese camino. ¿Cuándo decides, bueno, oye, quiero ahora sí darle por aquí, por lo que me gustaba, que era la, el periodismo y tener y algo en revista? ¿Cuándo decides crear la revista Púrpura? Fue en el 2013 y me encantaría que mi historia
0: fuera un, siempre soñé con trabajar en el Internet y volverme cero. O sea, yo lo hice porque necesitaba ocupar mi cabeza en algo más que no fuera, porque no me contratan para una película en el cine mexicano? Entonces, mi ex socia fue la que se le ocurrió hacer un proyecto en conjunto. Ella vivía en Phoenix, yo en México, y se nos hizo fácil tener un negocio digital. Y la verdad es que todo como que se dio y yo a pesar de que no sabía nada de los youtubers, de los bloggers, de nada, pues tenía acceso a mucha gente, ¿no? A mis amigos de Facebook, a gente que conocía en la prepa, a gente que conocía en la vida. Entonces, todo fue cuestión de, ah, bueno, vamos a tener una sección de salud. Bueno, digámosle a esta niña que es nutrióloga que escriba. Ah, pues vamos a hablar de tal. Bueno, pues hay que decirle a esta persona que se venga a colaborar con nosotros. Y así fue. Eh, nunca pensamos, bueno, no sé. Yo nunca pensé que iba a tener el éxito que tuvo. Y que iba a conectar así con, con, con la gente de esa forma. Y la gente amaba púrpura O sea, sí fue como muy extraño todo, de pronto eh, que nadie te conozca y de pronto niñas borrachas acercándose a ti de que amo
1: Púrpura,
0: y tú, güey, <ríe> qué rara uh -huh. persona. Y, uh -huh. pues, sí, fue, cambió muy rápido todo y llegamos justo en el momento donde no había tantos sitios, donde no había tanta competencia en internet eh, y pues nos divertimos haciéndolo y duró tres años y ya cada quien decidió hacer lo suyo, que también creo que es muy válido. Cuando tienes socios, pues de pronto no tienen... Sí, no es lo mismo y súper se vale. Y pues tú tienes que decidir qué hacer, ¿no? Y hacia dónde que, que quieres irte y ahora qué,
1: de qué temas quiero hablar. Cuando termina Púrpura, pues tú ya estabas en el mundo digital y ya Tenías un camino recorrido, ya todavía tenías más contactos. ¿Y qué pensabas que iba a seguir? Porque siento que como que, como ahorita que platicamos al inicio, todo el tiempo y cada etapa piensas que ya estás ahí, que ya dices, ya, ya sé lo que quiero hacer. Y no es cierto. No necesariamente es el cómo hacerlo, pero como que sí se va aclarando el mensaje, ¿no? Y le alineas con lo que quieras decir. Pero en ese momento, ¿para dónde ibas? ¿Para qué seguía? ¿Ya estabas en México? y ya estabas en el mundo digital. Que aparte, ¿cuántos años tienes? Tengo 35. Ok, porque no somos, bueno, yo tengo 36, pero no es como la, lo digital, no no era así como que lo que nos llamaba desde como a lo mejor alguien que tenga ahorita 10 años menos que nosotras, que pues es el mundo digital es donde tienes que estar. Nosotros no, no era así, al menos en mi caso. No,
0: para nada. Pues te digo que se dio como accidente, pero también... Eh, supe aprovechar las oportunidades y dije, ok, va, la gente me escucha, va la gente lee lo que escribo, va ahí les va y, mm. y en el proceso de decidir hacia dónde iba, que fue en el 2016 donde se tomó la decisión de cerrar eh, pues yo me preparé entonces empecé a trabajar con Bárbara Redondo Uh -huh. Ella eh, me ayudó muchísimo a... pues que Bárbara Redonda es, es, es nuestra amiga en común.
1: Es nuestra amiga eh, en común. Exacto. Y pueden escuchar su episodio de En Infusión también. Y Bárbara fue la que me ayudó a
0: pues, entender mi mensaje y entender lo que yo quería y sobre todo me ayudó también como a tener confianza en que lo que yo decía vale a la pena ser escuchado y que mi mensaje era importante porque cuando te separas de, de tus socios muchas veces te entra el y si nadie pela lo que yo hago y si yo valgo por las ideas de los demás te empiezan a entrar muchas inseguridades y, y dije pues venga a ver lo nuevo ¿no? y me creo que he empezado desde cero tantas veces ya en estos últimos siete años ¿no? de matar proyectos que pues ya no quiero hacer eh y no es que me aburra, ¿eh? no es que no sea constante, es que más bien quiero hacer cosas diferentes. Y también eso creo que es lo chingón del mundo digital, que puedes decir, quiero hacer un programa de seis capítulos que solamente hablen de esto. Y luego haces otra cosa que, digo, mientras sigas con tu mensaje y seas congruente con tus contenidos, no hay pedo, pero me gusta también el reto. Me gusta también, me caga por un lado porque me incomoda y porque le pega a mi ego y, y porque quiero tener siempre las respuestas y ser la mejor. Pero por el otro lado es ahí donde aprendo y donde digo, a ver, esto está así, ¿cómo lo vas a solucionar? Y creo que para mí ese ha sido mi mayor aprendizaje en los últimos siete años de emprendimiento, la capacidad de renovarme y la capacidad de ver más allá y la capacidad de crear productos nuevos y, y de encontrarle siempre la solución a comunicar algo, que eso es algo que yo hago con las marcas, es como, ok, eso es lo que tienes, ¿cómo lo vamos a comunicar? ¿Cómo lo vamos a traducir? Y, y lo sí, haces es es muy bien. Es muy divertido, es, la verdad es que a mí me divierte mucho mi trabajo, muy, mucho, 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 pero creo que todos los días aprendo algo nuevo, y creo que cuando ya te, crees que ya te la sabes, como tú dices, <ríe> no, 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 viene la vida
1: a ponerte algo encima, me encantó lo que dijiste. Ahorita quiero hablar ya de, de esta etapa de tu propia marca, pero me gustó lo que dijiste de empezar cosas nuevas desde cero y regarla y darme cuenta, esto no jaló, pero no jaló a lo mejor, sigue teniendo mucho clic con la gente, pero no jaló porque yo voy más para acá o yo por acá, o ya, o ya terminó ese ciclo y aceptarlo y dejarlo ir. Pero siento que, está, que, que hasta ahorita se está valorando eso, él empezar algo es cool, empezar algo a cualquier edad y hacer algo nuevo en lugar de, ay, eh, ¿cómo? Ya no estás donde estabas, ya no estás haciendo lo que estabas haciendo antes, ay, ¿y por qué? Y como que antes siento que se veía como un, sí, como no eres constante, como algo uh -huh. malo, todo negativo. Cuando hoy oh, yo creo que sabemos, entendemos que no es así, que para nada que tiene muchísimo valor sí que no pasa
0: nada también no pasa nada si empezaste un proyecto y luego te diste cuenta que por ahí no iba se van se van modificando también tú no estás en el mismo lugar donde estabas hace unos años tal vez ya no te importan las mismas cosas que te importaban antes no o sea el cuestionarte más por qué haces las cosas creo que es mucho más valioso qué es lo que quieres hacer tú o sea qué es a, a ti lo que te mueve como persona ¿Cuál, qué, ¿qué mensaje es el que quieres transmitir? Y a mí la verdad es que ahorita me preocupan muchas cosas y me preocupan eh, cosas que sé que a través de mi plataforma podemos empezar a cambiar ese mindset, podemos empezar a educar, podemos empezar a cuestionarnos las cosas. Eh, ahorita con mi nuevo proyecto de Dog Love, que se llama Dog Love Project, ¿qué? Uh -huh. eh, que aparte es también una historia de empezar desde cero, porque me robaron mi cuenta de Instagram este año. No la pude recuperar, ya tenía como 13 mil seguidores y de pronto es de, tengo dos opciones, seguirme lamentando porque me la robaron y me la hackearon o hagamos otro proyecto, hagamos desde cero, venga. Hagamos nuevo branding, hagamos nuevos diseños, o sea, con la misma esencia, con lo que yo quiero, pero ya, o sea, y tengo dos opciones, quedarme llorando por algo que ya no es mío y no va a regresar, o darle la vuelta y ver cómo lo vas a hacer de nuevo y cómo lo vas a hacer mejor. Y eso hice. Y entonces, pues esto todo el tiempo estarte reinventando
1: y renovándote. Algo que me encanta de ti y que me, nada más de verte me inspiras a esto y me ayudas a eso y yo le digo a mi esposo que lo mm. que también me inspira a eso demasiado, es a no tomarnos tan en serio, la vida y en nosotros, como que todo se puede ver con humor si la riegas no pasa nada, o sea y si la riegas en público tampoco eso yo admiro muchísimo de la gente que qué tanto te ha ayudado eso a, a no tomarte a ti mismo tan en serio en todas estas etapas de tu vida. Primero, terapia Uh -huh. terapia se la recomiendo yo soy como la embajadora
0: de la terapia este año también cumplí nueve años en terapia y fue la mejor decisión que he tomado pero en terapia me he dado cuenta de muchas cosas pero creo que de las más importantes es que vine a esta vida a ser feliz y que yo decido si me quiero arruinar la existencia por algo que no puedo controlar que no esté en mi poder o puedo aprender de eso, o que yo decido todos los días qué actitud tomar. Y antes, en mis años new yorkinos, y no, sí, antes de, tener, de entrar a terapia, que a lo que yo considero mi vida pasaba, uh -huh. eh, me la veía preocupándome de todo, de todo, de todo, de todo. Y no digo que no me preocupen las cosas, eh, pero ya también es un... ¿Qué vamos a hacer al respecto? Me caga quedarme en el, la victimización, en el... ¡Ay, es que que, o sea, en el, en, el, en el pasado y en esta chaqueta mental y en tirarme al piso. No estoy diciendo que no se valga. Y no estoy diciendo que no son necesarios estos de pronto estos dramas. Pero, ¿cuánto tiempo te vas a quedar ahí? Y yo soy más de encontrar soluciones. Güey, no funcionó. No hay pedo. Puta, la cagamos con esta publicación. Yo hablo con el cliente. O sea, al final estamos tratando con gente. Y la neta, nuestro, mi trabajo es muy importante, sí. Pero, tampoco es como que esté salvando el cáncer o sea, o sea todo bien es chingón lo que hago y es no, no para nada lo estoy demeritando pero a veces nos tomamos tan en serio todo como si fuera lo más cabrón que le ha pasado al mundo la neta no güey, la neta no y a mí me gusta no porque no me lo tome en serio eh, soy, me tomo muy en serio mis eh, mis campañas y me tomo muy en serio mi relación con mis clientes y me tomo muy en serio mi negocio y me to todo eso me lo tomo muy en serio pero al mismo tiempo me gusta disfrutar, me gusta disfrutar los procesos, me gusta disfrutar que si vamos a hacer un video para una marca, puta, pues nos la pasemos bien todos y que sea un goce y hagamos algo que esté divertido y hagamos algo que nos deje algo y que conozcamos a gente nueva. Entonces, tú decides qué tan pesado o ligero lo quieres hacer. Uh -huh. Y a mí me gusta disfrutar la vida, la neta. Y, y, me amo mi, y por eso te digo, tengo muchísimas responsabilidades, pero al mismo tiempo quiero reírme más y quiero saber que lo que estoy haciendo está cambiando. Sí, a lo mejor una persona ahí está perfecto, pero pero todo bien, ya. O sea, primero tengo que estar bien yo para que después pueda salir todo lo demás.
1: No sé si ya di demasiadas vueltas a la No, fin, está pero... fregón, está fregón, me gusta, me gusta. Quiero para la gente que está escuchando que no te conozca, Romina, vamos a entrar allá ahora lo que haces hoy, ¿no? Y Empezaste a ver, porque te digo que yo lo vi, yo lo viví, yo soy tu seguidora en, en estos años, entonces de repente, uf, o sea, empezaste a ver que te escuchaban, que te leían y que empezabas a ser como una referencia de autenticidad, de esta manera de ver la vida con ligereza, con humor, pero al mismo tiempo con responsabilidades de ti misma y de tu vida, la no victimización, el, muchas, muchas cosas que, que ahorita platicaremos de lo que trata tu libro, pero... ¿Cuándo te das cuenta de que, oye, no, pues sí, esto sí puede ser como un, un... ¿Puedo vivir de esto? ¿Puede ser mi trabajo? ¿Yo puedo generar mi propio trabajo y sí puedo impactar de la manera que quiero impactar? No, desde antes en Púrpura. Ya en Púrpura,
0: a los dos años, pues ya empezábamos a ganar dinero. Te digo que fue una combinación de muchos factores. Que sí, lo hacíamos las cosas diferentes, pero también todo se fue al mundo digital. Pues sí, el, el mundo empezó a cambiar. La forma en la que las marcas querían transmitir su mensaje, el, el, todo el tema de los influencers digitales. Entonces, ahí fue cuando dije, ah, ok, sí puedo hacer dinero de esto. Uh -huh. Pero ha sido una construcción. La gente lo ve, ¿no? La gente que a lo mejor no te conoce y dice como... ¡Qué fácil es hacerlo! Y es como, no güey, pegarle, pegarle ahorita y tener una base de seguidores en TikTok o en YouTube. O sea, está perfecto. Qué bueno que tengas a mucha gente. Pero, ¿qué vas a hacer después? ¿Y, ¿Y cómo lo estás haciendo? ¿Y qué más quieres hacer? ¿Te está llevando a lo que tú quieres hacer? ¿O nada más te estás aprovechando del momento de, órale, Instagram, me voy a apañar de menciones en mi Instagram? Y ya es lo único que quieres... No, digo, a mí, por lo menos a mí a nivel personal, se me hace muy vacío. A mí no me llena. A mí, en el momento en el que ya me la sé y está fácil, digo, qué hueva. ¿Qué más voy a hacer? ¿Qué uh -huh. más quiero? No, es mucho tu intención también el por qué haces las cosas. ¿Por qué uh -huh. haces las cosas? ¿Por dinero? Good luck. ¿Por uh -huh. fama? Good luck. O sea, ¿por qué lo haces? Y creo que cuando encuentras el motivo por el cual haces las cosas todos los días, se vuelve algo mucho más noble. Y obviamente sí, el dinero influye porque cuando estás construyendo una empresa, cuando todo el capital de tu empresa viene de ti, pues sí está cabrón. Pero al mismo tiempo, eh, sí no te tienes que olvidar nunca del por qué haces las cosas. Y eso a mí me cuesta, ¿eh? no creas. Esto, todo esto que te estoy diciendo a mí de pronto se, se me olvida porque de pronto entro también en mis estreses por más de que me ría mucho con la vida. Uh -huh. pues también paso por momentos oscuros, que es justo de lo que habla mi libro, ¿no? Claro. Como el, esta parte sensible y esta parte donde tienes que abrazar también tus inseguridades y tus miedos y todo lo que no te gusta porque no puedes estar todo el tiempo bien, es imposible. No puedo estar todo el tiempo siendo la Romina que se caga de risa y todo y haciendo bromas. La neta, no. También tengo ese otro Dark Side que afortunadamente ya lo sé ver con, y entender y abrazar gracias a mis nueve años en terapia. Eh, que lo veo y digo, ah, ok, me está pasando esto, estoy sintiéndome insegura, wow, me está pegando en el autoestima, wow, estoy triste, pero no puedes estar todo el tiempo bien.
1: Pero para verlo con filosofía y con humor y con risas y poderlo contar de la manera en que tú cuentas todas tus vivencias, sí tienes que vivirlas al 100, para poder después ya verlo con humor y transmitirlas de manera que las más personas podamos entenderlas y al mismo tiempo aprender de ellas, porque tú ya las viviste y ya las sentiste al máximo, sí, creo yo. Pues sí me considero una persona que me conozco bastante bien. Sí, y para eso definitivamente ayuda la terapia. ¿Siempre has estado con la misma terapeuta? Sí, los nueve años. No conozco a otro terapeuta. Hiciste ¿Sí clic, sí. Y no manches, caí en blandito cañón. Que fregóncísimo. Oye, y ahorita hablando de marcas y de campañas y de todo esto, ¿cómo decides con quién trabajas o qué factores tomas en cuenta para hacer proyectos? Por ejemplo, ahorita traemos una campaña con Secret Desodorante. Ellos traen una
0: campaña que se llama Mujeres Visibles y va totalmente de la mano de todo lo que nosotros promovemos dentro de Romina Media. Entonces hace match perfecto. Me gusta que las marcas se salgan del tengo que vender un producto y tengan un mensaje detrás. No, me gusta mucho, por ejemplo, otra de las marcas con las que trabajo, que se llama eh, Oriflame, eh, pues al final el día es una empresa enorme que le da trabajo a muchísimas mujeres, que tú puedes ser una mujer que a lo mejor y no tuvo oportunidad de ir a la universidad, que a lo mejor tienes un hijo, que necesitas trabajar en algo y que ellos te abren las puertas a que tú vendas sus productos y puedas tú trabajar en algo. Entonces, siempre me fijo mucho en eso, en la filosofía que tienen, en si apoyan causas. Eh, y, y la neta es que al final, ¿no? Hay mucha gente que te puede tirar mierda, como de, ah, es que las marcas de belleza, ¿qué? Digo, no mames, o sea, tú porque no sabes lo que es ponerte un corrector y que te funcione, y neta te cambia el día y te sientes mejor. Entonces, a mí me gusta contar esas historias desde ese otro lado. El, Realmente lo que te hace sentir una crema, más allá de él, que tenga ácido hialurónico y corrija tus imperfecciones, es como yo me siento al ponerme esa crema y es amor propio, al final del día todos estos productos que existen te hacen sentir mejor, pero más allá del, eh, sí creo que sí tiene que ver mucho de la chamba que tú haces a nivel interno, pero ponerte un lipstick sí te cambia el día. Entonces, ¿por qué pelearnos? ¿Por qué pensar que no puedes ser inteligente y al mismo tiempo te puedes arreglar o puedes tener el pelo bonito? ¿Por qué porque tiene que ser una cosa o la otra? Y creo que mi generación, y bueno, nuestra generación, porque somos de la, somos de de la edad casi, eh, nos hemos dado cuenta de eso, que no tienes que ser una cosa o la otra. Puede ser lo que tú quieras y puede ser todo lo que tú quieras. Entonces, sí vine, yo creo que yo en lo personal... Y es lo que me he dado cuenta que algo que yo pensaba que era un defecto, el ser tan intensa y decir lo primero que se me venía a la mente, eh, es algo positivo. Porque hay mucha gente que se queda callada y le da pena decir lo que piensa o le da pena decir, oye, yo no estoy de acuerdo. Y agradezco mucho eso a mi personalidad porque, porque sí, porque hay mucha gente que piensa igual que yo pero no se atreve porque a lo mejor no tiene las mismas herramientas o no ha tenido la misma fortuna de, de crecer con dos papás que nunca me dijeran ah, cállate no digas groserías y me limitaron entonces digo bueno, si yo puedo lo voy a decir lo voy a decir y voy a incomodar a la gente y te voy a hacer cuestionarte cosas y no, y no voy a estar de acuerdo contigo no, no porque vaya por la vida peleándome con todo el mundo porque también qué hueva pero voy a decir desde donde yo pienso y lo que yo creo y y sí, lo voy a sostener, y
1: también a lo mejor voy a cambiar de opinión después, y uh -huh. eso también se vale. Y eso también se vale, qué importante es eso, que yo creo que a veces nos da, nos da nervio, nos da inseguridad decir nuestra opinión, porque híjole, y si después pasa algo diferente, o si después pienso diferente, se vale, las personas cambiamos, evolucionamos, y, y maduras, maduras muchísimo, yo he madurado
0: muchísimo en los últimos cinco años. Desde uh -huh. que empecé la a terapia, ¿no? Pero creo que específicamente los últimos cinco años, desde que cumplí 30, he madurado un montón. Uh -huh. Y antes a lo mejor me burlaba más de las personas o a lo mejor antes hacía otros chistes que ahorita digo, pues sigo siendo muy burlona. Uh -huh. Eso nunca creo que se me vaya a quitar, pero no es, no es bullying. O sea, es simplemente, tú, neta, hiciste eso? Güey, todos somos unos, bueno, de ridículos. Eh, está bien,
1: eh, pero sí si vas cambiando con el tiempo. Oye, Romina, en 2017 te seleccionaron, bueno, Grupo Expansión te seleccionó como una de las 50 influencers digitales más importantes de México. Y luego también fuiste panelista en el Women's Forum. Empezabas a sentir que tenías como ya más responsabilidad de enfocarte en, en los temas que te interesaban. ¿Has sentido como esa responsabilidad, así como que, como un peso? De que, híjole, ya, ya ahora sí... Tengo tanta gente que me sigue y ahora sí ya tengo este libro que ahorita platicamos. Tengo, me invitan a, a estas, pues estos foros de mujeres. ¿Tengo que tener claro mi mensaje? ¿Ha sentido eso? ¿Cómo, ¿Cómo se va sintiendo esa responsabilidad? Sí, sí creo que tengo una
0: responsabilidad, pero creo que tengo una responsabilidad más grande conmigo al ser congruente conmigo porque eso se nota y se transmite y se huele a kilómetros de distancia. Pues creo que... Más que hacerlo por los demás, que claro que sí, porque me importa muchísimo mi comunidad y me importa muchísimo el mensaje que doy, es por mí. Es qué persona quiero ser y qué persona quiero proyectarla a los demás. Y siempre he creído que quiero que mis redes sociales sean un lugar donde la gente se pueda reír, donde la gente pueda aprender, donde la gente pueda compartir, pero jamás un lugar de ansiedad o de FOMO o de este yo soy mejor que tú, porque la neta no, no, no soy mejor que nadie, honestamente, creo que hago mi chamba al igual que muchas otras personas y creo que es lo que conecta con las niñas que me leen y con las niñas que me siguen, que estamos en el mismo camino de ser mejores todos los días, A mi libro no es, esta es la verdad absoluta y güey ya me iluminé, no mames, o sea, para nada, al contrario, es contar mi experiencia porque me ha dado un chingo de madrazos y es como, güey, yo lo que yo quiero es que hoy sí sé cómo ser feliz y ser feliz no es estar bien todos los días y no, es tener las herramientas para que cuando esté en el hoyo y cuando caiga una pandemia y en septiembre que la pasé de nabo pueda decir, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿y cómo voy a salir de esto? Eso para mí es la felicidad y esa es la conciencia y si yo puedo transmitirle eso a la gente que me sigue como el No bueno, seas un culero con el otro piensa tantito en los demás y ten tantita responsabilidad ¿no? y sé honesta con quien eres y no vivas la vida de tus papás creo que yo ya cumplí con mi propósito
1: pues es uno muy grande, es uno muy grande porque es, es programarte, gigante, pero al mismo tiempo
0: es lo que yo he vivido y si a alguien le sirve de inspiración y alguien conecta y que alguien diga, "Ah,
1: bueno, ella lo hizo", pues qué padre. No, totalmente, totalmente. Cuando te sientes a escribir tu libro, ¿por qué lo hiciste? ¿Porque ya tenías como el qué querías decir y qué querías escribir o tuviste una
0: oportunidad o cómo fue? Se acercaron a mí de Editorial Planeta, Karina Macías se acercó a mí. Eh, que aparte es muy curioso porque a Karina Macías la conocí en la presentación en el lanzamiento de Púrpura
1: Ajá. qué raro,
0: le invitaron las señoras que nos llevan el PR le invitaron y fue y ahí la conocí y años después mi editora justamente ahorita bueno, mi productora del podcast Romina Pobos, era amiga de Karina y entonces así se dio la conexión, le dijo deberías de ver lo que hace Robina Sacre de lo que escribe, de lo que habla y entonces Karina se acercó a mí y me dijo queremos que escribas un libro para el Planeta entonces fue como, qué felicidad, porque yo de todas maneras ya quería un libro. Y sí, uh -huh. y sí, justamente ese mismo año yo planeaba escribir un libro, pero no tenía idea ni de cómo, ni más bien la forma de cómo lo iba a hacer, porque sí tenía muy, clara que, muy claro que quería escribir de que no todas queremos lo mismo. O sea, de hecho, en algún momento pensé que ese podría ser el título de mi libro. Eh, hay un capítulo dentro de mi libro que se llama No todas queremos lo mismo, porque estoy harta de que la gente crea que todas caemos en el mismo molde o que todas soñamos con lo mismo o que todas eh, tenemos un tiempo preciso en la vida donde tenemos que encontrar el amor de nuestra vida y casarnos y armar una pachanga y después embarazarte y después tener o, sea, o cuánta edad tienes que tener para ser dueña de tu propia empresa o sea, no hay un camino correcto o incorrecto cada quien va viviendo sus propios procesos sobre todo, creo que en México hay un problema gigante ¿no? Que es México con su doble moral y con sus incongruencias y con su, eh, nos venden sexo al por mayor, pero al mismo tiempo, no, mijita, tú no puedes ser una puta, perdón por mi palabra, y entonces es como, cre creces con, con una doble carga en México, siendo mujer, ¿no? Y siendo mexicana. Y las mexicanas traemos culpas, El, hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a Brenda Navarro, que es una autora eh, mexicana que tiene una novela increíble que se llama Casas Vacías, y me decía que la revolución que ella espera ver es de las mujeres mexicanas quitándonos la culpa. Y dije, tienes toda la razón, ¿no? Cargamos tantas culpas que ni siquiera son nuestras, uh -huh. que ¿quién sabe de dónde vienen? Pero que la sociedad nos dijo que tenemos que ser de cierta forma, comportarnos de cierta forma. Y si uh -huh. te sales del un ratito este, del camino, pues va a haber un problema contigo. Y a mí me ha pasado que dentro de mi círculo, uh -huh. eh, chilanga, este, con tatuajes, con papás que me han dejado hacer lo que sea, vivo sola desde hace seis, no, 7 años. Este, uh -huh. vi, Haber vivido en Nueva York, ya sabes, como muy libre y muy, me ha tocado sentirme culpable por haber sido la única soltera de mis amigas. Digo, no mames, y eso que yo lo siento, ¿cómo lo siente alguien más, una niña que vive en, no sé, Monterrey, que Monterrey. creció en Monterrey? <risa> Exacto, que son como más progres y más como ciudad. No, sigue siendo la misma porquería y terminan casándose con güeyes que ni quieren, ¿no? O peor aún, ocultando su sexualidad porque no vaya a ser, mijita, que salgas lesbiana. Uh -huh. eh, cuesta muchos huevos ser quien es una en una sociedad donde te dicen todo el tiempo qué hacer, qué no hacer, qué pensar, qué no pensar, este, cómo debes de ser, siéntate, siéntate bien, no enseñes, este no seas tan guapa porque entonces si eres guapa eres pendeja, este, si eres muy luchona en tu chamba, luchona, vamos a palabra luchona, si eres muy luchona <risa> en tu chamba, entonces no hay algo mal en ti, porque entonces en qué momento le vas a dedicar tiempo a tu familia, y entonces vivimos con culpas todo el tiempo y digo fuck it güey, o sea, ¿por qué cuesta tanto trabajo? Y la verdad es que a mí me ha costado... Uno vario la mitad del otro y lo logré. Y aún así, de pronto, es como de, ay, ¿por qué no? Pero cuando empiezo, cuando ya me hice consciente que no era lo que yo creía, sino era más bien el programa y lo que había escuchado, ni siquiera tanto de mis papás, como de la gente en general. De la sociedad. Eh, ah, ok, no soy yo, es la uh -huh. gente. Uh -huh. Es la gente que se proyecta en ver a una mujer que es libre y que es dueña de su propia vida y a la gente le emputa. Uh -huh. ¿No? ¿Te consideras o sea, feminista? En sí, por supuesto que sí. Claro que soy feminista. No estoy encabronada con los hombres, pero 100% me considero una mujer feminista. Y creo que por mucho tiempo también pensé que era algo negativo porque decía, ay, es que estas pinches viejas locas. Pues dije, no, sí se tiene que estar enojada y nos matan, uh
1: -huh. nos violan. No
0: uh -huh. puedes salir a la calle a gusto porque todas las miradas van en así como libidinosas. Porque te. Porque le dicen como, no, tú no sueñas tanto. Porque sí, vivimos en ese país y vivimos en esa sociedad. Y aunque vivas en el, la mejor estatus de México, son igual de machitos. O sea, es como, ya lo traen también en los poros. Entonces, pues sí tenemos que luchar por, por derechos básicos sí. y por lograr una equidad y por levantar la voz y a lo mejor hay muchas mujeres que no pi piensen que no existe pero no porque no lo veas tú con tus propios ojos significa que no existe
1: no, yo, pero lo difícil es poderlo ver lo difícil es que no te lo cuestionas si alguien más no te lo cuenta si no alguien más no te enseña ese capítulo de tu libro si no sigues a alguien si tú sigues en tu burbuja y sigues siguiendo nada más a las personas que piensan como tú tienes uh -huh. que ver que hay otras, otras maneras de ver la vida, otras realidades. Yo creo que nos mueve a ti y a mí algo, en algo pensamos muy igual, que es en que la gente pueda ser, auténtica y libre, ¿no? Yo crecí en, uh -huh. en Monterrey, México y platico con muchas mujeres de, y damos testimonios de cómo es ser, que te acepten tus papás cuando eres gay o que no quieras hacer lo que la sociedad te dice y lo de la doble moral pues es algo bien difícil de cambiar, igual que los micromachismos, pero por algo se empieza y a mí lo que me gusta muchísimo es que tu plataforma la usas para eso para cuestionarnos y para empoderar a las mujeres y para que ese dream gap de que, oye, tú no puedes llegar a, es, a, a creer en esto o a ganar tanto dinero o a ser la persona que quieres ser, sí lo puedes llegar a ser. Y por eso tu libro, que no hemos dicho cómo se llama, se llama Lo sensible no nos quita los chingonas. Me encanta que quedó así. ¿Qué, ¿Cómo podrías describir este título tú en tu vida?
0: Creo que no hay dos palabras que me identifiquen más que sensible y chingona. Lloro por todo, todo me afecta, me emociono, eh, me río con facilidad. Sí soy una persona sumamente sensible y yo pensé que sentir tanto era una maldición. Yo por mucho tiempo creí que había algo mal en mí porque sentía demasiado de todo y, y, y quiero a la gente y la quiero muchísimo y, y me emociono y ¡ay! O sea, soy como una niña chiquita con mis emociones y eso significa que estoy viva y lo agradezco infinitamente y qué bueno. Que, que siento tanto. Esa gente que, que nada le afecta, que nunca llora, que nunca se enoja. Güey, en algún punto lo vas a tener que sacar y ¿qué crees, mana? Que lo vas a sacar a través de una enfermedad. Entonces, entre más sano uno exprese, entre más uno exprese, más sano estás. Y así me gusta vivir y así me gusta ser. Y soy súper intensa y soy súper apasionada y yo me di cuenta que si no hubiera conectado con ese otro lado, con mi lado sensible... No podría ser la persona tan chingona que soy hoy. Y chingona me refiero porque todas tenemos cosas increíbles, increíbles. Y porque somos únicas y porque de verdad cuando tú empiezas a trabajar en ti y empiezas a, ahora sí que hacerle como a rascarle tantito, no nos da pánico vernos tal cual somos porque pusies mucha confrontación y pues va a haber cosas de ti que no te van a gustar y muchas cosas de los demás que no te van a gustar y que ya no te van a servir. Pero cuando empiezas a rascarle tantito y empiezas a ver tal cual eres, y dices, ah, ok. No, pues sí, uh -huh. sí soy celosa. ¿De dónde vienen esos celos? Y mm, sí, también tengo, estoy aterrada, pero ¿de dónde viene ese miedo? Y cuando estoy triste, ¿por qué estoy triste? Cuando realmente conectas con eso y te metes a explorarlo y te echas un clavado... Empiezas a descubrir cosas bien bonitas, bien bonitas. Porque si no conectas con ese lado que no te gusta, no vas a poder conectar con el otro lado que te va a ser la persona que eres. Te vuelves como una persona mucho más completa. En mi libro lo digo, que me encanta pensar en que todas tenemos muchos colores, como en estas mujeres con millones de colores. ¿no? Y tienes tus morados y tus rosas, y tu... pero también tienes tu gris y también tienes tu negro. Ya me puse muy pinche abstracta, pero al mismo tiempo creo que tenemos un abanico. No, soy, no eres una cosa o la otra. Somos, somos especialistas en decir si sí soy esto no soy esto. No, todas somos todo. Todas tenemos esta gama amplia de sentimientos. O sea, pero nos enseñaron que estaba mal odiar, que estaba mal estar tristes, que estaba mal este, enojarte. ¿Por qué te enojas? O sea, yo crecí pensando que enojarme y estar triste era algo negativo. Uh -huh. O sea, mi mamá me decía, uh -huh. no llores, llora cuando yo me muera. Digo, no lo hacían mala onda, pero crecer pensando que llorar hasta que suceda algo súper trágico está bien llorar. ¿Por? Entonces, yo sí creo que el conectar con tu vulnerabilidad, el conectar con tus sentimientos, el conectar con tu esencia te hace una mujer mucho más poderosa y te hace más feliz y te hace más libre. Y pues, como ya lo dije, yo creo que yo sí vine a esta vida a pasarla muy bien y a pasarla chingón y a ser
1: feliz. Te voy a platicar que cuando la primer, por primera vez, cuando me dijeron que estaba bien eso, fue una consagrada, ¿ok? Porque yo a orientación espiritual, no estuve en colegio legionario, pero iba desde muy chiquita con el reino. Y entonces me dijo, es que, porque yo lloraba siempre, como si fuera una psicóloga, ¿no? Y, y, y me decía, es que no está, no es, llorar no es debilidad. Y yo, ah, pero estaba, yo no sé con tenía, pero yo así de, ah, sí es cierto. O sea, no es que soy débil. Entonces, cuando vi tu tú título, yo decía, es que claro, o sea, tenemos que entender eso y abrazar eso, ¿no? Y, y me encanta cómo lo describiste. Nada más quiero que me digas un before and after de tu experiencia en esta pandemia. ¿Hay algo que puedas decir? No, sí, empecé así estos ocho meses y ahorita ando así, puntualmente. Muchísimas
0: cosas. Eh, la primera es esta necesidad de cumplir eh, el nivel de tiempo que le dedicaba a los demás y no tanto a mí, y no tanto a mi proyecto. Eh, estar corriendo de un lado a otro, en la juntitis, en el, en, se vuelve muy complicado. Eh, eso, es, eso es algo que ya tengo clarísimo, como el, para que haya un equilibrio en todas las relaciones, y así me gusta pensar, y eso, eso también me gusta mucho de la gente con la que trabajo, no solamente mi equipo, pero también los clientes con los que trabajo. Eh, siempre ha habido un equilibrio, siempre es un un win-win para los dos. Siempre estamos como muy alineados. Cuando yo no siento eso, digo, ¿sabes qué? Prefiero no trabajar contigo porque va a ser un pedo más adelante. Tú no vas a estar feliz, yo no voy a estar feliz y vamos a terminar. Tú vas a pensar que yo te estoy viendo la cara y yo voy a decir que tú eres un abusivo. Entonces, la neta es que siento que todo tiene que haber un equilibrio. Y como que me di cuenta que así tenía que ser. O sea, como él Yo también estoy ocupada... Obviamente a mí también me interesa trabajar contigo, pero hay que llegar a un punto medio donde realmente podamos los dos salir ganando. Y creo que esta pandemia fue como el claro ejemplo de que, claro, nos conectamos, vemos lo que tenemos que hacer y no tengo que estar yo corriendo, no, por toda la ciudad de en México. tráficos. el tráfico, en Uber, uh -huh. este, angustiada de que no va a llegar las juntas. Entonces, esa es una. Como que encontramos nuevas formas de trabajar y estoy uh -huh. agradecidísima eh, el solucionar que ya lo platiqué antes, pero el ingeniárnosla para hacer las cosas, para seguir trabajando a distancia, para seguir creando eh, a pesar del tema COVID, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo logré que mi equipo y yo trabajáramos a distancia de lanzar un podcast, de replantearnos Dog Love, de todo lo que hicimos durante esta pandemia y que haya funcionado y que haya sido eh, productivo? Y también a mí, a nivel personal, pues muchas cosas, muchísimas, como el, el reconectar con la naturaleza, este, el haber estado en Tepoztlán durante la pandemia, que ahorita de hecho estoy en Tepoztlán, pero el, el cuidar mis plantas, este, hice mi huerto en México, uh -huh. el plantar, el sembrar, el ser mucho más consciente de lo que como. No es que antes no haya sido, pero creo que ahora más. Eh, el cuestionarme también en necesito tanto, no lo necesito, a pesar de que amo la ropa, eso sí, amo mucho la ropa, ese, ese siento que va a ser mi, siempre mi talón de Aquiles, porque yo sé que es muy grave y no necesito tanta ropa, pero de verdad amo la ropa, eh, pero en otro, creo que no, no vamos a ser, no, no voy a llegar nunca a ser esa persona perfecta y tampoco me tiene que pesar, lo tengo muy claro, pero al mismo tiempo es de, hice mi composta, eh, no sé, como que he hecho más cosas he estado como más consciente de qué mundo quiero y, y de cómo nos estamos acabando el planeta y de, de no sé, creo que me, me entran muchos trips de pronto, pero soy, creo que me ayudó también a darme cuenta que quiero estar con mi novio no es que no haya sabido, pero creo que después de una pandemia o te amas o te mandas a la chingada y mi novio y yo creo que nos, nos unimos mucho más mucho más de lo que ya estábamos estoy perdidamente enamorada de mi novio que era algo que ya estaba ya lo sabía desde antes, pero creo que ahora más ¿no? Y, y no sé estoy como en un momento donde estoy muy feliz, o sea a pesar de, de que septiembre fue un mes súper complicado me llamado a poner a llorar, ¿ves? te digo que siempre, <ríe> en todas las entrevistas termino echando la
1: lágrima, maldita o sea estás que... en, la, en la naturaleza te está, estás muy conectada contigo y la, verdad,
0: la verdad es que empecé a hacer yoga empecé como a, a tomarme el tiempo de irme a la maca y leer eh, que no necesito estar todo el tiempo pegada a Instagram no sé como que he descubierto siento que a mí este año de verdad a pesar de todo lo feo que ha estado no sé cuánto lo agradezco o sea creo que voy a terminar el año diciendo bendito 2020 ¿no? pinche 2020 y bendito 2020 en muchas uh -huh. cosas uh -huh. Como el, sí, extraño viajar, eso sí, o sea, sí sí me dieron muchas ganas de este año de, oh, querer a Seúl, fue como, como muchas cosas, pero al mismo tiempo estoy, estoy muy bien, estoy sana, es, mi familia está perfecta, estoy muy contenta,
1: la verdad estoy como muy en paz. Wow, esa palabra estar en paz está es, no no se toma a la ligera eso es un gran trabajo personal me da demasiado gusto irte a decir eso se ve se refleja en ti yo creo que tú eres una persona tan auténtica que sí se ve a través de una pantalla cómo estás tus humores tus tus o, o cuando no estás si estás ausente y entonces me da demasiado gusto qué padre hacer esta entrevista contigo en este momento de tu vida me encantó compartir este ratito contigo y por último, hago esta pregunta al final porque, como sabes, este podcast se llama Infusión y me gustaría saber si tu vida fuera una infusión, ¿qué ingredientes no deben faltar? Pues seguramente voy a ser esa persona, pero, o sea, ingredientes tipo alegría y así, o ingredientes de que tequila y Oye, metan un chilito. me dicen, me han dicho siempre, me dicen comida siempre, y, pero no, es más, eh, ingredientes de la vida. Ah, eh, sí. ingredientes de la vida, ok. Uh -huh.
0: Eh, y siempre un sí. tequila al final. Sí, tequila siempre. <risa> Una cerveza fría. Eh, silencios. Eh, mucha risa. Abrazos y apapachos. Eh, ay, yo creo que como mucho, mucha introspección y mucho neteo. Me encanta. Qué buena pregunta. Nunca, nunca me la habían hecho sí, me encanta.
1: Hola, otra vez yo. Aquí nada más checando. si sí, les encantó tanto el episodio como a mí. Estaba editándolo y... y ¡Ay, ya! Se me pegan los acentos. <risa> ya hablo un poco como chilanga. Bueno, no siento que no tengo mucho acento de todas maneras, pero bueno. Eh, estaba editándolo y vi que tenía como ocho quotes o sea, para escogerlas del principio y para escoger la, las citas que pongo en Instagram y, y luego dije, no, es que claro, o sea un chorro de cosas que dijo resonaron conmigo, espero que con ustedes también, así que bueno, no me queda nada más que agradecerle a Romina por este tiempo que le dedicó a esta conversación espero que, que tenga nuevas fans que te infusión ahora que que la conocieron un poquito más, que vayan y la sigan en sus redes sociales, rominasacre.com es su página y ahí pueden encontrar todas sus social media. Romina tiene un podcast nuevo que se llama El Podcast de Romina Media. Vayan y síganlo, escúchenlo. Ya escuché dos, están buenísimos. De hecho, lo, lo hace con sus dos editoras de Romina Media y las tres tienen una química padrísima. Los temas están muy buenos, fluyen padrísimo. Yo se los recomiendo y Ya por último nada más recordarles que me ayuda muchísimo que pongan follow o subscribe dependiendo de donde estén escuchando el podcast para que siga creciendo esta comunidad y también en Instagram si les gusta por ahí estos temas que trato en el podcast pues por ahí seguimos teniendo también Instagram lives y cosas interesantes así que arroba infusión podcast en Instagram un abrazote cuídense mucho bye bye.